0: Ahoj. moje jméno je Ivana, píšu blog o architektuře, motivaci, osobním rozvoji a taky trochu o cestování. Rozhodla jsem se svůj blog rozšířit i o tento podcast a právě posloucháte úplně první opravdovou epizodu, protože doteď to byly jenom audioverze článků. Tak příjemný posled. Ahoj, já tady mám dneska svoji dlouholetou kamarádku Elišku, která byla už dvakrát na Erasmu. a chtěla bych si s ní dneska o tom trochu popovídat, třeba vás trochu inspirovat a namotivovat se těch erasmů taky zúčastnit. Takže ahoj Eli. Zdravím. Uh, moje taková první otázka na tebe je, uh, musím to tedy najít, jo. kde jsi vlastně na těch erasmech byla, jak dlouho? Tak, první můj Erasmus byl v
1: roce 2015 až 2016 na zimní semestr v Holandsku, teda v Nizozemí, abych to řekla správně, na Erste Akademii Zoid, a což byla taková, řekla bych, že pro nás spíš vyšší odborná škola, nicméně myslím, že mi to dalo asi nejvíce všech Erasmus, co jsem byla. A můj druhý Erasmus byl v roce 2018, to bylo v Dánsku
0: a to byla Dania. Takže v tom holandsku byla na bakaláři uh-huh. a na magisterském byla v tom dánsku teda. A co teda přesně studuješ v Česku a jaký ten obor studovala tam? Nebo je s tebou úplně to stejný? Uh, co jsem byla na bakalářském, tak to bylo úplně
1: jiné. To nějakým způsobem ani nenavazovalo na sebe, ale studovala jsem ten název je strašně dlouhý a přiznám se, že si se úplně nepamatuju. To bylo management a marketing se zaměřením a na regionální rozvoj a státní zprávu. Což většinou nejde nějakým způsobem spojit, protože to jsou dva tak celkem jakože specifické pro naši republiku. Takže to jsem měla management a marketing v Holandsku. A co jsem byla v Dánsku, na tom magisterském, tak teďka studuju management a marketing se zaměřením na design management. Tam už ta paralela je velká, protože jsem měla vyloženě taky management a marketing v v Dánsku. A tam už se to dalo jakože spojit celkem fakt dobře.
0: A pro zrovna tyhle země, rozhodovala se spíš podle té úrovně těch škol, nebo zkušenosti ostatních, nebo prostě chtěla se tady do těch zemí jako podívat? No, u té první jsme jeli
1: ještě s kamarádkou a řekli jsme si, že o holandsku, o nizozemí obecně jako nic moc jako jsme neslyšeli. To, že to je velmi rozminutá země jsme zjistili až tam podle cen, co tam byli. Ale... Nicméně jsem ráda, že jsme vyjeli zrovna tam. Ten Zoid měl zrovna čtyři místa, které se daly zaplnit a my jsme chtěli jet s tou kamarádkou spolu. Takže jsme říkali, že tam je největší pravděpodobnost, že se spolu dostaneme. Pak jsme měli ještě jednu v, v, v nizozemí, teďtokrát už v Holandskou víc. A, a ještě ta třetí byla, myslím, že někde v, fu, to už myslím, někde v Německu. A co se týče Dánska, tak jsme si chtěli vybrat nějakou zemi, která je rozvinutá tím školstvím, protože jak na rozdíl ostatních, co všichni jezdí někam za sluníčkem a spol, tak my jsme chtěli nás tu někam posunet, tak jsme chtěli nějaký ty severský země, protože oni jsou celkem dost známí tím, že mají dobrý, kvalitní školský systém. Tak jsme si říkali, že to už jsme se dívali i na recenze, co říkali ostatní, tak jsme se podívali, že třeba Dánsko vychází opravdu dobře, protože oni mají to školství zdarma. Takže tam ty náklady, jakože Erasmus vámi samozřejmě pokrývá, ale jakmile víte, že tam tyhle služby mají zdarma, tak to znamená, že se to nějakým způsobem dá zvládnout což zase nám potvrdilo i těmi um, recenzemi od těch minulých studentů, tak říkali, že i Grant to pokrylo na rozdíl od Norska, anebo co byli ve Švédsku, tak jsme říkali, že asi zkusíme teda Dánsko.
0: Ty, ty, to by mě jako nenapadlo, že v Dánsku zrovna to pokryje. Pokrylo to a dost hmm. dobře, jako že měli jsme na, na celkem, jako kdyby
1: na to, aby jsme nemuseli nakupovat z těch spodních poliček v supermarketu, mohli jsme nakupovat normální kvalitu, Což je pořád ta kvalita jejich spodních poliček je nějak úplně jiná než ta naše. Ta kvalita jídla je tam úplně jiná.
0: Hmm. A co ti vlastně vůbec vedlo k tomu je do zahraničí studovat? A protože jsem zaujatý cestovatel, ráda cestuji, tak jsem
1: samozřejmě chtěla zkusit vycestovat někam daleko. Pak mě hodně lákal ten jiný systém toho, že jak se vyučuje ten marketing, protože to je takový abstraktní pojem, když to tak řeknu. A hlavně můžete si něco zkusit někde jinde, máte na to příspěvek
0: od státu a je to takové zajímavé, proč bych to nemohla využít? A proč třeba nebo jako nepřemýšláš i o takových těch programech do úplně jiných kontinentů? Uh, Já co vím, vím, tak tě bylo docela zajímá třeba nějaký azijský kultur nebo něco, tak půjdu třeba do Azie. To ku podivu jsme si dělali zrovna,
1: když se na to, ale to je... Musela bys přes freemover, v té době jsme jeli jenom byla možnost toho Freemu ještě nebyl Erasmus+. A ten příspěvek je nějakých 10 000 na měsíc a ty životní náklady prostě třeba v Japonsku, to je... To je astronomická částka a teď musíš ještě letenku znovu zaplatit a do toho jsme tak nějak úplně nechtěli, navíc se musí vyřizovat výzum. A to jsou takové strašně složité věci, co jsme říkali, že do toho se asi radši ještě pouštět nebudeme.
0: Mm-hmm. Že jako, nějak nepřišlo, že by to u nás na škole bylo tak moc složitý jet jako někam... Ono to není složitý,
1: ale tam si pořád musíš vyřídit výzum, co mi tak jakože vysvětlovali a Nějak se bojím, že nějak to vízum nějakým způsobem nedostanu, a pak už se to táhne. A... Je tak jako Japonsko samozřejmě, Korea samozřejmě, jsou to na mém bucket listu velmi země, které bych chtěla opravdu navštívit celkem moc, ale možná příliš nějaká příležitost, třeba v práci, nějaký pracovní veletrh nebo nějaké stáže.
0: A jak se třeba lišil ten přístup ke studiu v těch jednotlivých školách? I nejenom mezi nima, ale i jako vzhledem té české třeba.
1: Oni jsou hlavně všichni tak strašně, v těch severských zemích, Hygie je samozřejmě, nebo Hyuge, nebo jak se tento styl životní nazývá, je z Dánska. Nebo jestli si to pamatuju dobře. Tam jsou všichni tak strašně uvolnění, veselí, to samé, to samé je v Nězozemsku. Všichni jsou tak strašně uvolnění a přátelští tam Není nějak vyloženě stres. Z té školy samozřejmě máte stres se zkoušek, ale ten výukový systém je nastavený tak, že vás to nestresuje. Nebo to nějakým způsobem stresuje, protože každou chvíli jste museli dělat prezentace, ale co jsem viděla na ostatních, tak oni už jsou na to tak zvyklí, protože když prezentujete pořád před celou třídou, tak vás to nějakým způsobem otupí, že už z toho nejste nervózní. Jinak co by bylo ještě jakože tak jiného, tak určitě výukové systémy. To znamená, že třeba v Holandsku bylo, že jsme měli třeba i... Mm, studovali jsme třeba učetnictví a v hodinách jsme dělali nějaké příklady, ale pak ještě byla speciálně třeba dvouhodinovka, tříhodinovka, která se jmenovala study Lab, A tam byli profesoři a studenti a dostali jste příklady. A oni vám pak pomáhali, když jste něco nechápali, nebo tak, že teda vám mám jako jakože seděli. To se mi strašně líbí a myslím si, že by mohlo být jakože fakt dobré aplikovat i v Česku. Nebo jestli to aplikují na jiných školách, protože já jsem tedy z univerzity Tomáše Bati. Tam to teda úplně tak nemáme. Uh, pak strašně zajímavé bylo, já tras nejvíc mě zaujalo Holandsko, protože to bylo jakože úplně, úplně jiné. V Dánsku už mi ty věci jakož nepřišly tak nové, protože mě tak šokovalo Holandsko tím jiným systémem, že jestli to v Dánsku bylo nějakým způsobem lepší, tak jsem si toho nevšimla, protože nejvíc na mě zanechalo asi teda to Holandsko. Další zajímavá věc, co jsme dělali v tom Holandsku, byly fiktivní firmy, a kdy jsme dostávali program a mohli jsme si zkusit, jak ta firma vyloženě funguje, že jsme byli nějaké eventy, které ovlivňovaly tu naši firmu, že jsme vyráběli Tuším, že nějaký soft drinky a sport drinky. Takže když bylo třeba léto, tak se nakupovali víc nějaký ty soft drinky a tak. Takže to bylo strašně zajímavé zkoušet si to na tom programu, že jsme opravdu viděli, jak, jak, jakým způsobem, co dokáže na tu firmu všechno reagovat. Měli zajímavý způsob je, výuky jazyků, protože jsem se tam zkusila naučit španělštinu. Měli systém, jakože dostali jste videa, podívali jste se na ně a pak ta výuka navazovala na to z těch videí. Takže pokud jste se nepodívali, měli jste problém. Měli spoustu pracovních listů. Takže to se mi strašně líbilo. To jsem říkala, že by mohlo být fajn hlavně pro ty mladší generace. Ale jako je tam hodně na tom, že se učíte sám. Že to samostudiem. a takové to, jak vidíte v těch amerických filmech, že si museli přečíst kapitolu a což u nás už moc tak ani není. Nebo jestli je, tak u nás Kdy asi ne.
0: Třeba u nás ve škole nás vůbec ke čtení nevedou. Nebo třeba až teď na magisterským. V letním semestru, v prvním ročníku, jsme měli najednou prostě v předmětech nějakou povinnou četbu, jo, A v nějakém uh, předmětě dokonce jako vících těch knížek. A my jsme byli úplně prostě šokovaní, protože tady tyhle předměty na ty, trošku víc zaměřené na ty knížky se objevily najednou až v tom jednou semestru. A vlastně až jako úplně na konci toho studia. Tož mě uh, jako strašně zaskočilo, protože najednou, jako, kde máte najít ten čas, jsme si těžili číst od ale hlavně mě to ve výsledku i trošku mrzelo kvůli tomu, že tam ty knížky nějaký fakt byly hodně zajímavé a byly prostě skvělí a třeba i zaměřený právě jako na, na ten začátek té architektury, že by mi fakt třeba pomohlo si to přetízt jako v prváku, ve druháku, že by ten náhle trošku na ty Projekt je měla trošku jiný, nebo i ten zájem by ve mně třeba byl trošku jiný, takže to mi přišlo právě škoda, že ne. Když čte nějakou knihu, jako tak mě
1: to, to překvapilo skrz to, že nás to nějak jako neděláme, že my no. jsme si <laughs> museli přečíst čtyři kapitoly tady v té knižce a pak je nějakým způsobem budeme rozebírat nebo nedej bože prezentovat, což bylo zajímavý, Třeba v, právě v marketingu jsme měli hodně tlustou učebnici a na každou hodinu jsme byli už v nějakých týmech rozdělení. A museli jsme udělat výcuc a nějakým způsobem odprezentovat nějakou část té kapitoly a pak ji prezentovat studentům, jakože oni to museli sice přečíst celé, ale aby to ještě jako měli nějakým způsobem sesumírované. Hmm. Což bylo jakože opravdu neskutečný zážitek pro mě.
0: A myslíš teda, že tě ty Erasmy nějak jako profesně posunuli mnohem víc, než kdyby si v tom Česku zůstala? Myslím si, že minimálně jazyková vybavenost vás
1: posune určitě někam jinam, mentálně vás to rozvine stoprocentně někam jinam, hlavně to, že i když si myslíte, že jste na Slovensku, tak i ta mentalita je jiná. Vždycky každej stačí, já jsem z Moravy a stačí za přijet do Prahy, to je neskutečné. <laughs> Ty tohle těžek
0: úplně nějaké jiné Občas mám v podci, že, jsem,
1: že jsem v jiné dimenzi, ale to hodně dělá, že ano, v Praze bývá hodně jako, že turistů a to mi Moravy nepotkáváme. No,
0: ano, to jako celkově vůbec to hlavní město je fakt těma turistama většinou hodně posilí. Ale třeba já vůbec takhle Prahu jako nevnímám, nebo vůbec mi to jako nepřijde nějaký jiný, protože hodně mám jako i kamarádů, kteří jsou z Moravy, na to, jak jsem už jako v Praze vlastně pět a půl roku, tak ten přízvuk podle mě jako ani nemám žádný praží. Ani ne, ale
1: co slyším kamarády, třeba co jsou v Praze dlouho, tak občas mám pocit, že už je opravdu slyším.
0: Ono to je ale asi prostě fakt tím, jako s kým se bavíš. Protože já jsem já ani jako pořádně, skoro žádný Pražáky neznám. Fakt jako pár lidí. A zbytek, i když která jako jsem je poznala v Praze, kamarádím se s nima v Praze, tak stejně z té Prahy nejsou prostě, jo. Buď jsou z Moravy, nebo jsou... se, jo. Jsou, jsou, Někde, uh, někde prostě z okolí, no, takže... Jako v Praze potkat Pražáka je docela raritovně přijde. A ještě jsem si chtěla zeptat, jestli na těch erasmus chodila třeba na nějaký brigády, nebo měla možnost ty principy, co se se tam učila nějak vyzkoušet v praxi, jako poznat fakt tu realitu tam. Co se týče třeba to zrovna v
1: Dánsku, bylo, že hlavně náš závěrečný projekt byl koncipovaný tak, že prezentovali dvě firmy nějaké svoje produkty. Jedno bylo Innovation Living, a to druhé už se opravdu nepamatuju, ale myslím, že prodávali nějaké krémy. A my jsme museli navrhnout, měli jsme nějaké že, rozpočty, Museli jsme navnout budoucí rozpočet, museli jsme se starat o marketing, návrh projektu, nějaký ten business plan udělat celkově. Takže tam to šlo hodně vidět, co jsme se naučili, protože to se jakože bylo, že chtěli vidět ty věci z hodin aplikované v praxi. A přišel potom, jak se ten projekt prezentoval, přišel někdo další z praxe a podíval se, jakým způsobem jsme to zpracovali a řekli nám, že takhle by to určitě nefungovalo. Mm-hmm. Co se týče Holandska, tam se dělalo, že třeba většinou přišel někdo prezentovat z praxe a museli jsme napsat esej. Takže to byla asi největší z praxí, ale oni mají zkoušky jakože koncipované úplně jinak jak my. Tam bylo například, že ve zkoušce jste museli opravdu aplikovat praxi, protože jinak jste to neudělali, takže dejme tomu nějaký supermarket prodává tento a tento produkt, jakou, jaký styl prodeje byste doporučili a teď tam byly přímý prodej, nebo přes supply chain management. Takže ty vyloženě ty na základě nějakých charakteristik jsme museli přijít s nějakou správnou marketingovou komunikací a takovýma věcma, což bylo strašně těžké.
0: A víš třeba od nějakých jako místních spolužáků, nebo prostě lidí, jestli jsi se s nějakými třeba bavila, s kamarádila, jestli oni mají třeba nějakou povinnou praxi vůbec, nebo...
1: Na obou univerzitách měli půl roku povinnou praxi, což bylo jako, že my třeba na UTBčku máme praxi, minimálně to myslím dva nebo tři týdny, teď si to vložení nespomenu, a... Tam by měli půl roku, museli pracovat ve firmách, museli aplikovat to, co se naučili, takže určitě.
0: Ještě tady k tomu erasmu, mám takovou otázku, co tě v těch jednotlivých zemích překvapilo? Klidně jako o kultuře nebo v té škole, jako něco fakt, co třeba, nevím, jestli jsi z něco vyhledávala dopředu, ale jestli i přesto tam přilás a něco úplně ti přišlo zvláštní. Určitě jsem nečekala,
1: že přišel na mě Kalčišok strašně, protože oni jsou fakt tak strašně otevření a takový strašně milý. My jsme takový chladně byli, já nevím, jak to popsat, ale my jsme takový to, jo, dobře, běžte rovně. Možná víc ostražití. Jako
0: my neduvěřujeme. jsme, nedůvěřivý, ano, jsme myslím, nedůvěřivý
1: a oni opravdu ztratili jste se, ach bože, tady pojďte, tam, tam za rohem to je to mě strašně překvapilo. Například jsme dostali s kamarádkou um, pokutu. A já jsem ji nedostala. Já, jako, zastavili nás oba dva policisty. Jako, policisté nás zastavili. Já jsem měla ten samý problém, co ona, ale já jsem nedostala tu pokutu. A tak jsme řešili, jakože, co, co máme dělat. Řešili jsme Měli jsme nějakého kancelora, s kterým jsme řešili problémy. Protože oni máte nějaké osobní, na osobní rozvoj hodiny. A on co vám a potom řešil, jak se máte. A jakože kdyby pohovor s psychologem, což mi přišlo strašně zajímavé, to bych zabedla i tady, hlavně na těch počátečních ročnících, třeba vysoké školy, protože se snaží vás nasměrovat nějakým směrem, kam byste fakt měli jít. Jestli se cítíte ztracení, tak v tu dobu už byste neměli. A já mám poslední dobou velmi pocit, že jsem se nějakým způsobem ztratila. Nicméně jsme mu řekli, že já jsem prostě nedostala tu pokutu a že mě strašně stresuje, že, že se někde ztratila a pak budu mít problém. A oni mi to se občas stane, jestli jste jim dal nějaký jako důvod, aby vám tu podkutu neposlali, tak Tedy, se to prostě ona jenom jen, jako nepřišla, nepřišla ta ale on, že se mi asi teda nedostala, že by mi ji určitě doručili. A já jsem nad tím přemýšlela, jak je to možné, že jako, že no dobrý, tak kamarádka ji dostala a co já, <laughs> že mi to přijde strašně divné, a oni říkají, že to je normální a já jsem tam strašně tak jako v křečích, že jako teďka přijdou exekutoři nebo já, nevím, co tam budu dělat. <laughs> Oni, on ten, ten psycholog se na mě tak chvíli koukal a říkal, jako: mm, To bude dobrý. A přišli jsme na další věci. To měli jako
0: tu vlastně dostase. Za do
1: tam všude byly osvětlené cyklostezky, ale bychom nevěděli, že musíme mít zapnutá světla, když večer jedeme. A oni nás upozornili na to, že jakože to bylo ve všech holandských novinách. <laughs> No můj koment byl a jak jsem se měla za tu chvíli utnaučit naučit holandsky, protože jak vidíte, očividně nejsem holanděn, tak možná to bylo moje vykoupení z toho, že jsem nedostala pokutu a nicméně pořád mě strašně stresovala, že kamarádka ji teda dostala a já ne no. Tak to byl velký culture shock a to mě opravdu překvapilo. Vážný. To tady by udělal všechno pro to, aby abych pokutu, to, pokud to no, dostala, no, no tak. Očivně mi komentáře nejsem mohla dělat, abych si to v holandských novinách a televizi přečetla, možná opravdu dostala.
0: <laughs> Teď bych chtěla takovou malou nebo jako tu poslední část věnovat tomu marketingu, co vlastně studuješ a co mi přijde, že by i pro nás mohlo být nějak zajímavý, kdybychom se mohli něco dozvědět by mě ještě zajímalo, co konkrétně jste se tam třeba naučil. jestli bys měla vypíknout nějaké třeba principy, nebo jako nějaký takový obecný jako
1: uh, Co mi nejvíc se spojí s marketingem v poslední době jsou teda hlavně ty sociální média, které jsou v drtivé většině případů už život občas jakože až životně důležité pro některé jedince, hlavně, když vidím, jak neustále je sníždíme. Ano, jsem jedním z nich, ale určitě mě chápete, jak to myslím. Takže ty sociální média, by se mi nějakým způsobem adaptovat do toho našeho procesu, toho, jakým způsobem se propagujeme. Protože jak je to součástí našeho života, i když chápu, že v těch starších generacích to není za tak nutné, tak přece jenom se tam i někteří nachází. A my většinou se snažíme získat, hlavně ty mladší lidi. Z toho mi vyplývá to, že bychom si hlavně měli definovat nějakou cílovou skupinu, na kterou se snažíme nějakým způsobem zapůsobit, protože jestli znáte principy, generace, že každá generace je jiná, tak máme i ty způsoby, jakým hledáme jiné, takže ty generace dost ovlivňují to, jakou máme teda tu cílovou skupinu, takže jak na ně zacílit.
0: Tyž jako, Že jsme i měli vlastně vědět, na kterou tu skupinu vůbec cílíme. Mm-hmm, co od určitě. nich očekáváme, kde se třeba pohybují. Ne, jestli... Ano,
1: t- ano, jsme návě, jsme poněkud ztracení, pojď tam pomoc nás najít. <laughs> Takže ano, tak, takovým způsobem můžeme. A hlavní marketing, co mně přijde, je hlavně musíte mít opravdu zájem o to, co děláte. Protože když se snažíte někomu prodat něco, co sami nevěříte, tak to jde těžko. Nikdo má asi přirozený talent něco prodat. Ale když k tomu nemáte vztah, tak mi to nepřijde něco, co co byste vůbec měli dělat. Ale tak hodně lidí dělá i to, co ho nebaví, takže.
0: Ale to mi úplně nahráváš, no to je on teďka nachystaný článek, právě o o prezentacích, ale jeden z bodů je právě to, že ten člověk, aby vlastně tu prezentaci dobře zvládl, potřebuje věřit tomu produktu, který vlastně prezentuje. Souhlasím, absolutně souhlasím. To je asi úplně ve všem,
1: Tak Máš ještě bych teda řekla, že hlavní je teda inovace, dívat se, co je za nové trendy, protože ten posun jde strašně rychle dopředu. Hlavně, co se týče technologií, tak se posouváme opravdu neskutečně dopředu. Já už sama nevím, co je populární sociální médium. Teď jsem četla o, nějakém, o, o nějakých sociálních médiích, které se jmenují Secret, které jsou opak Instagramu, že prezentujete to špatné osobě ani a nikdo by vás neměl soudit, takže o tom jsem nevěděla a myslím si, že je asi dobré se opravdu informovat o těch věcech, co jsou nové. A ještě jeden bod, co bych jakože fakt vypíchla je, mm, i když se třeba cítíme, že není konkurence, tak se informovat, jestli tam ta konkurence nějaká je a po případě
0: se podívat, jakým způsobem se prezentuje ona. To... A spíš... Uh když potom zjistíme vlastně, jaká ta konkurence je, tak se snažit jít úplně jako za ten opačný konec, nebo třeba podobným, jako když třeba zjistíme, že nějaká konkurence dělá něco podobného jak my, i se třeba zhruba podobně jako třeba prezentuje, tak zvolit tu taktiku, že jako přitvrdíme a budeme prostě lepší než oni, anebo trošinku uhnem a půjdeme na to třeba trošku jinak. Záleží na tom, jaký je to... Právě
1: ta konkurence, jestli jsou to třeba, dejme tomu, kdyby to byla Coca-Cola, Pepsi a jestli existuje nějaká třetí druh takového toho... Kofola. Kofola, no, dobře, na českém trhu kofola, tak dejme tomu, že nejde teoreticky vypíchnout, kdo je lídr, tak tím můžou soutěžit tím, že se opravdu vyloženě do dopředu tím svým, ale jsou časy, kdy prostě nevíme, kdo je ten lídr a záleží na tom, jaká, jaká je ta firma. Určitě si analyzovat, jak, jaký máme ten trh, kdo má největší hlas na tom trhu. Můžeme se nimi inspirovat, můžeme jít přímo, záleží na nás. A jak Jestli na to máme, jak se říká Koule.
0: Já jsem byla teď nedávno na takové zajímavé přednášce o cenotvorbě a tam právě ta přednášející říkala, že o, si vlastně musíme uvědomit, jaký ty zákazníky vůbec stojíme, že naším cílem vlastně ani by nemělo být úplně všechny, ale fakt se spíš zaměřit na ty správný? Právě ta cílová skupina udělá strašně moc. Když chceme třeba se
1: zaměřit na studenty, tak ne všichni studenti mají ty finance na to. Takže když chceme prodávat nějaký exkluzivní produkt, teda něco, co je velmi drahého, tak asi na ně nemůžeme úplně spolehat, že si tohle budou moc studenti dovolit.
0: A co když třeba chceme cílit na ty movitější klienty, ale my mimo nejsme. To znamená, že vlastně vůbec nemáme takový uh, ty zkušenosti pohled na to, a pohled na ty věci. Jak... To je hodně těžké. Jako o tom
1: je potom ten třeba se dívat na ty nové trendy, že můžete zaujmout i tím, jako že, že jste dopředu, protože ne všichni se opravdu koukají na ty nové trendy, což většinou ti bohatí jsou dávači trendu. Takže je dobré koukat na ty nové trendy. A co se toho týče určitě existuje nějaký, mm, nějaké médium, které vám pomůže? Třeba marketingové časopisy. Se hodně teďka poslední dobu baví, jakože třeba zaujmout určitou skupinu lidí. Ale u těch mluvitých je to vždycky takové. No, si tak trošku střeží, střeží to, ano,
0: jak si vlastně vybírají ty věci, jak jsou. A to je právě opatrý. to, že oni si můžou vybrat, jak chtějí. Hmm. Takže musíme být nejlepší, aby za námi nám nejlepší Ale hlavně originalita
1: jakože to, jak jsme originální, potom hodně posune to, jak si nás všimnou. Protože když, jakože na jednu stranu, když se budeme, to se zase vrátíme k té konkurenci, když budeme za konkurencí, která je třeba tím lídrem, a budeme se furt snažit se ji napodobovat, tak už nějakým způsobem nevybočíme. Takže když budeme zase brmit kovo na to vystoupit z řady a uděláme něco zajímavého, tak můžeme za ty hlubitější zákazníky.
0: A to jsme vlastně i zhrnuli takový tři otázky, to jsem tady měla napsaný, ale ty jsi mi ještě nedávno říkala, že pro tebe by pro získání práce bylo lepší mít třeba blog. Tak mě by trošku zajímalo třeba jako proč a proč, nebo jestli si myslíš, že blog je opravdu taková velká výhoda v marketingu a co třeba ještě ho může na, jako nahradit.
1: Já myslím, že obecně ty sociální média by to mohly nahradit, když začnou od konce. A jinak blok je, když si podíváte na marketing, tak je to hlavně o tom propagaci těch předmětů a nějakým způsobem té prezentaci. A když jsi schopná prezentovat sama sebe nějakým dobrým způsobem, tak je, pro ty zaměstnavatele mi přijde zajímavější hlavně skrz to, že už víte, jak prezentovat sebe, tak když umíte prezentovat sebe, mohli byste prezentovat dobře i ten produkt. Takže mi to přijde jakože zjednodušení pro ně, že a minimálně jsem zajímavější ničím, že teď ten trh jakože je sice je dost pracovních míst, ale pořád, když chcete nějakou lepší práci, jak se odlišit od těch lidí, co, dejme tomu, kdyby jsme byli studenti a aplikovali na Harvard, máte spoustu dobrých studentů, mají zajímavé nějaké věci a tak čím bych se tak odlišila a ty blogy vás nějakým způsobem vykreslují a poznáší.
0: Takže myslíš, že mám trochu výhodu, jo?
1: Myslím si, že máš.
0: Věci <laughs> 12 let mít blog, to je...
1: To je obdivhodné. Já, hlavně... já teda jako říkám, že bych chtěla psát blog, ale nemám tu vůli. Jakože já jsem zase byla teďka nedávno na, předevčírem na prezentaci od chlapce, co vymyslel dolar, mm-hmm. ten diář, mm-hmm. a Říkal, že tři věci, co by vás nějakým způsobem měl nějakým ucelovat. Jedno z toho bylo disciplína, pak self-management a ten mind wellness, mentální wellness. Takže ta disciplína u
0: mě velmi laguje. Ono možná ale celkově u toho blogu je takový uh, složitý, když třeba člověka zajímá víc věcí, tak o čem si vlastně ten blog založit? Protože ta
1: specifikace,
0: že? Ta specifikace je podle mě strašně důležitá a s tím docela třeba hodně bojuju, že uh, vlastně mi zajímá hodně architektura, ale i Ale jako teď to teďka vyřešila druhým blogem. Ano, ale právě tam je to, že hodně těch lidí je vlastně navíklých na ten můj starší blog a tam to druhý už má vlastně jakoby web, portfolio, plus ještě bych tam chtěla mít odbornější články, ale... Nějaké články jsou prostě tak strašně napomezí, že vlastně nevím potom, na který ten blog mají vůbec jít. A hlavně i spousta témat, které mě zajímají, ale už je tam pak třeba ani na ten blog jako nemůžu dát, protože vím, že by mi to spíš třeba uškodilo. Nebo třeba i teďkom ty další podcast... Blog. <laughs> další blog a přispívat tam jednou za půl roku. Ale třeba i teďkom s tím podcastem, tak já jsem je spíš koncipovala, že bych je chtěla mít... Spíš toho jako osobního rozvoje, motivace, takový té, jako inspirace. A pokračuje ale... v tom, potřebuji to. Víš, že já jsem tím Já si myslím, že tohle je jako skvělý, ale uh, potom mám i hodně třeba jako, uh, lidí, kteří znám z té architektury, který byli třeba taky někde v zahraničí, v zahraničí na stáži, nebo v nějaké jako soutěži uspěli nebo nějakého skvělého architekta znám. A taky bych s ním třeba chtěla udělat nějaký rozhovor nebo něco a teď ty jako dělat jakože druhý podcast nebo to narvat do toho jednoho, protože ono to furt třeba tu inspirativní složku má, ale už je to mnohem víc zacílený úplně na někoho jiného, že? Takže přece jenom architektura je něco, co zajímá jako menšinu lidí z toho jako fakt profesionálnějšího hlediska, (laughs) takže...
1: Na základě toho, že já třeba strašně ještě strašně sleduju na YouTube nějaký blogery, tak oni to vždycky zhrnou do toho jednoho videa. Po případě udělají jiný, tak jestli ten, tak můžeš udělat stejně na ten článek vyložený na to, anebo můžeš zkusit dát vyložený otvírací portál na architektonickou část a na tu motivační část. Hmm. Je to určitě na delší zkoumání. Je to tam. na delší
0: zkoumání a hlavně tím, že bych jako ráda to téma otevřela i těm, jako dal k dispozici těm, jako lajkům, že dál aby do toho trošku nahlídli. A z otázky, jestli je to vůbec zajímá, že? Protože jako zajímá se to, to bude... Nebude, určitě, že určitě si to přečtou, takže... Zajímat to bude jako mamku, žeho, babičky a tak, ale... To, to, to je fakt jako určitě strašně důležitý přemýšlet nad tím obsahem. Jako. Ale vždycky si to musí najít nějak svoje čtenáře, takže...
1: Minimálně, když to zkusíš dát tím stylem, jak to necháš ucelené, tak ti, co si to nebudou chtít přečíst, tak si to nepřečtou. A ti, co si to, dejme tomu, budou číst každý článek tak se minimálně dozví víc a obohatí je to o další
0: věci a o další zkušenosti a hmm. znalosti ty jsme trošku konkrétněji probrali můj případ <laughs> tak já asi už jako, počkej, ještě tady byla taková jedna otázka, jo ještě k těm erasmům, proč uh, si nevyužila úplně celou tu možnost, jít vlastně rok na bakaláři a rok na magisterským, to mě docela zajímalo za první velký
1: přítel <laughs> Což bylo takové, v okamžiku, kdy jdete na Erasmus, tak je to taková, jako nechci říct hnusně, že koule na noze, ale je to takové omezující, takže jo, máte Skype a mě třeba v Holandsku za mnou přítel přijel minimálně třikrát nebo čtyřikrát, ale ten půl rok mi vyloženě stačil, jakože říkali jsme, že kdyby něco, tak můžeme vždycky prodloužit, můžete zažádat o prodloužení toho Erasmu a Nikdy jsme neměli vyloženě tu potřebu, protože ta škola je potom jakože v Česku náročná, protože ty rozvinutější země vás nenutí se memorizovat, protože jim to tam tak nějakým způsobem bylo to logičtější, takže jsem se nemusela tak cpát do té hlavy a v Česku to bylo zpátky zase takové těžší na memorizování, jakože nepřijde že jsme prakticky.
0: Že byste museli i vlastně hodně těch předmětů třeba opakovat, ano, opakovat. Dat, já kvůli dávat, tomu hodněkrát
1: rozvolňovala, což je jako, teda jako velmi stěná stránka toho Erasmu. Protože když vidím své spolužáky, kteří jsou jako teoreticky dva, krát, dva roky ze školy, tak já jsem tady ještě neustále student. Ale jako se na druhou stranu, nejsem schopná to srovnat úplně, ten školní systém, co je tady a v zahraničí, protože co jsem zjistila, tak čím víc rozvinutá země, tak moje univerzita má spíš smlouvy partnerské, co, co mi přijde spíš s vyššíma odbornýma. Takže nevím, jestli tomu zneskresluje ten můj pohled. Nicméně, i kdyby to byly vyšší odborné, tak jejich vyšší odborná je stokrát lepší než naše vysoká škola, což je velmi smutné. Ale pořád jsou to vyspělejší země, takže to beru velmi s humorem.
0: Je. Tak jo, máš ještě třeba ty něco, to bys ráda nějak... Zmínila. Ráda bych
1: určitě zmínila to, že když máme možnost, já třeba nepocházím z nějak movité rodiny a to, že mám možnost vycestovat někam, kdy mi přispěje, dejme tomu, Evropská unie na, na to studium jde v zahraničí, tak jsem ráda, že to můžu využít. Což je strašně zajímavé, že ve všech univerzitách je dlouhý čekací list, jenom na naší drahé univerzitě většinou nenaplnívání kvóty. Takže to byl další důvod, proč jsem si zrovna vybrala studium na univerzitě Tomáše Bati. Ale určitě si myslím, že to je zkušenost, která se vám nestratí. Minimálně zaměstnavatel, když budete v budoucnu hledat, tak vidí, že jste byli schopni vyjet do zahraničí na nějakou další dobu a že asi teoreticky musíte umět aspoň trochu anglicky, jinak byste tam asi nepřežili. A jste samostatnější. Což myslím, že
0: zaměstnamatelé rádi slyší. Tak jo, tak já moc děkuji. Já děkuji za pozvání. A třeba zase příště s nějakým dalším zajímavým hostem. Tak ahoj. My jsme se sice s Eliškou s váma rozloučili, ale já bych vás ještě chtěla pozvat na blog, kde budou i fotky z Eliščiných erasmů a takové shrnutí tohoto podcastu. Takže budu moc ráda, když se podíváte a třeba se začtete i do dalších článků. Tak zase příště, ahoj!